0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier l'invité d'RTL Soir. Bonne fin de journée, RTL Soir, toujours avec vous et notre invitée maintenant est Monica Bellucci. Bonsoir. Bonsoir. Votre actualité, elle est double. En ce moment, vous interprétez sur les planches et euh, sur grand écran deux icônes. La cantatrice-star Maria Callas au théâtre du Châtelet à Paris, ce sera le. 14 novembre et puis dans un documentaire Anita Ekberg, là, la tornade comme vous dites des sixties, actrices phares on va y revenir. Deux icônes deux symboles mais deux femmes qui ont un point commun et on imagine que c'est assez émouvant de les, de les jouer. Elles ont été terriblement libres à une époque où le monde était terriblement macho.
1: Mm-hmm. Bah, je dis toujours qu'à à travers des femmes comme ça nous, les femmes d'aujourd'hui, on a beaucoup appris parce que c'était des femmes très indépendantes dans une époque euh, où ce n'était pas le cas du coup, indépendantes économiquement des femmes qui cherchaient de vivre socialement et il y avait même une, cette capacité de s'affirmer et, mais qui ont payé à cher prix
0: La calasse à l'opéra, Egbert qui qui resplendit dans la dolce vita de de Fellini Ça vient à l'époque percuter l'Italie Une Italie que vous connaissez bien Où les femmes sont cantonnées à l'époque aux tâches domestiques
1: Bah oui comme vous dites, euh, Annette Kberg, euh, elle est arrivée en Italie dans un moment où les femmes n'avaient encore aucune liberté sociale, en quelque mmh. sorte. Et du coup, elle a changé les esprits et, et elle est arrivée, comme vous dites, comme une tornade. Et c'est une femme aussi représente une époque où les femmes étaient en quelque sorte, leur carrière était liée à un moment biologique de leur vie, mmh. et après 40 ans c'était difficile d'avoir une belle carrière et continuer à travailler, malgré on avait les talents et, et même tout le reste seulement que euh, et que et pour Calas c'était aussi la même chose ça veut dire que sa voix, c'était son instrument. Et c'est une femme qui a, disons, sacrifié toute sa jeunesse pour le travail. Et, et le moment où elle a rencontré l'amour, elle a sacrifié pour amour tout ce qu'elle avait mmh. euh, travaillé jusqu'à ce moment précis. Et tout ça pour dire que c'est dans deux manières différentes. Euh, d'une manière différente, des femmes qui ont eu le courage de suivre leur passion, de faire les choses avec le cœur. Mmh. Et du coup, il y avait une forme de sincérité dans les deux. Et ce qui m'a beaucoup touchée euh, d'un Calas aussi, c'était justement ça. Cette femme qui était euh, une grande diva, mais à côté de ça, elle avait... Quelque chose de tellement fragile et sensible que juste les gens qui la connaissaient bien savaient... Ses côtés d'elle. C'est
0: intéressant ce que vous dites, parce que vous la racontez, alors vous l'avez raconté depuis trois ans maintenant, à travers le monde, à travers ses lettres et ses mémoires, il y a toujours un ennemi prêt pour un moment de faiblesse. C'est ce qu'elle écrit à, à Kelly, elle compare la scène à une arène au faux. Je voudrais vous faire écouter cette archive.
1: Et d'autre part, mais euh, je sais que tout ça vous agace un peu, mais est-ce que vous pensez que quand on est un personnage public comme vous, je on peut cacher sa vie privée au public enfin, je veux dire... On ne le peut pas, pas, pas cacher, mais euh, je, j'espère... Je voudrais bien que les journaux aussi, les journaux pas de, de, de grande classe aussi de petite classe, cherchent de respecter ce personnage. Mais évidemment, je me rends compte qu'aujourd'hui, qu'au- c'est la lecture de petits, petits, petits articles euh, faits sur les vies des autres. Donc ça, c'est un peu dangereux et pénible pour nous. Mais quoi, que voulez-vous, c'est le jeu de, de la vie.
0: Il y avait la calasse exposée comme jamais, scrutée, et puis la maria que vous racontez, que vous avez découvert, j'imagine aussi.
1: Ben, Comme vous dites Il y a la grande artiste, euh, intransigeante, euh, avec elle-même, avec les autres, et après il y a la femme, avec euh, toutes ces difficultés aussi, euh, de trouver un compromis entre la vie privée et la vie publique.
0: Elle renonce à une vie de famille, elle renonce à être maman, la calasse, quelque Mais... part
1: Comme on dit, justement, les les plus grands douleurs de Calas, je pense que c'était pas au au Nassis. Les plus grands douleurs, c'était qu'elle n'avait pas d'enfants et n'avait pas une famille. Pour elle, c'était vraiment très important. Et l'amour, c'était toujours les grands problèmes de sa vie. La relation avec sa mère et avec euh, sa sœur. Et... Aimé par les publics, adoré, mais après, dans la vie, une grande solitude.
0: Alors, vous venez aussi de présenter ce documentaire, The Girl in the Fountain, où se croisent votre carrière et celle d'Anita Ekberg, l'icône des années euh, 60. Au début, je crois que vous vous êtes demandé, mais pourquoi je vais dire oui à ce projet Ekberg, elle a été blonde, aux yeux clairs, suédoise. Bon, moi, je ne suis pas blonde et je ne suis pas suédoise. Il y a eu un moment d'hésitation
1: Non, il y a eu un moment d'hésitation, parce que justement, on est tellement physiquement différentes. Et après, en effet, j'ai commencé à regarder euh, euh, les interviews et aussi euh, les films, des films que euh, j'ai connaissais aussi, comme la Dolce Vita, par exemple, l'Intervista. Euh, euh, euh,
0: vous découvrez les similitudes, parce oui, que vous non. aussi, vous avez dû prouver pour faire ce métier, prouver que vous étiez capable de faire ce métier.
1: Mais aussi, euh, les risques, c'est quand l'image arrive avant la personne mmh. et c'est quelque chose qui t'échappe. Et ça, c'est arrivé pour Anita Eckberg, parce que quand elle arrivait, elle était, euh, comme on a dit tout à l'heure, cette femme qui représentait la liberté, la, la beauté, l'indépendance euh, dans un moment où l'Italie n'était pas prête mmh. à tout ça. Et, et cette image qui arrivait avant elle et moi, je venais de la mode. Du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé le cinéma, il y avait des a priori par rapport à moi. Du coup, il y a des similitudes. Mais après, il y a aussi des grandes différences. Et les films racontent ça, justement. La la diversité de de Star System. Les Star System de l'après-guerre en Italie, du coup, euh, la Dolce Vita, à l'époque soi-dite la Dolce Vita, et avec les grands metteurs en scène comme Fellini, Rossellini, Visconti et De Sica. Et une. et la réalité d'aujourd'hui, les star-systems d'aujourd'hui.
0: Sur cette question d'image, vous avez dit par le passé, j'ai souvent été traité comme un objet d'exposition. C'est très fort comme phrase.
1: Non, ça je ne l'ai jamais dit. Vous n'avez
0: jamais dit ça Non. Enfin, je <rire> l'ai lu en tout cas. C'est vrai. Ça n'a mal été non. transcrit alors.
1: Non, 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 ça, ça non. Je, je pense juste que c'est vrai. Quand on... C'est vrai, ce que j'ai dit pour... Euh... Euh, pour euh, Annie Techberg je dis justement que peut-être que sa beauté des fois n'a pas toujours su la gérer et mmh. que c'est vrai que ça ça peut porter euh, des fois à être considéré comme un objet mais justement parce que je pensais aussi à, à ce qui s'est passé à l'époque dans le sens que la carrière d'une comédienne était vraiment liée à l'âge, à son âge biologique et, que justement, et
0: heureusement ce n'est plus le cas
1: voilà, et c'est ça que les films racontent mmh. comme on dit ça, ça aussi surtout ça veut dire que comment le star system a changé mmh. et comment les femmes sont considérées aujourd'hui et comment elles étaient considérées à l'époque c'est pour ça que les films c'est vraiment une contraste de culture
0: ouais. On vient d'évoquer le fait d'être femme avec une image à travers les décennies. Aujourd'hui, votre grande fille, elle aussi est en train d'embrasser en quelque sorte ce métier. d'eva, a déjà posé à la une de nombreux magazines de mode et vous avez posé à ses côtés il y a quelques mois, à la une de Vogue Italia, mais légèrement en retrait sur le côté, sur la, sur la photo. Comme si vous souhaitiez quelque part vous lui laisser la place
1: mais euh, je pense que c'est, c'est beau de voir ces enfants grandir, faire quelque chose qu'ils aiment, et on peut les accompagner. Mmh. Euh, mais après, c'est sûr que tout ça dépend d'eux. Euh, ça, me, ça me fait plaisir de savoir que euh, j'ai, mon métier peut être une source d'inspiration pour mes filles parce que Deva elle aime le monde artistique. Léonie aussi, j'ai... ma fille plus jeune, elle aime le théâtre et tout. Mmh. Et du coup, de voir qu'ils ont une sensibilité artistique, ça me touche énormément. Vous êtes et...
0: euh, inquiète, confiante, protectrice, puisqu'elles vont embrasser un monde que vous connaissez, dont vous connaissez aussi les défauts
1: Mais je pense que d'avoir une passion, c'est très important.
0: Mmh.
1: Et de dire à ses enfants, ah, « Mais il ne faut pas faire mon métier parce que c'est dur. » Comme pour dire, « Moi, je peux le faire et pas toi. » Mais je pense que si on aime quelque chose moi je pense que mon métier est magnifique et mmh. si mes enfants ont envie de, euh, de faire un, un métier qui est dans le monde artistique et, et ils aiment ça mais je vais les accompagner bien sûr
0: Merci Monica Bellucci d'avoir été ce soir notre invitée sur RTL. Vous serez donc sur la scène du Châtelet, magnifique théâtre parisien le 14 novembre pour Calas, Lettres et Mémoires en version symphonique, s'il vous plaît. Ce sera une première d'ailleurs dans la, dans la capitale. Merci beaucoup Monica Bellucci. Très Merci. courte pause et puis les dessous de l'actu dans RTL soir, la vente aux enchères de la dernière collection Camailleux après la fermeture des magasins et puis laissez-vous tenter dernière avec la géniale réédition de l'album Revolver des Beatles. À tout de suite sur RTL. RTL Soir.